0: Der vierte Flachpass wird präsentiert vom Klimakredit der Sparkasse Fürth. Ob Außenwanddämmung, neue Fenster oder Heizungstausch. Sanieren Sie Ihre Immobilie einfach und günstig ohne Grundschuldeintrag bis 50.000 Euro. Denn Sanieren hilft Energiesparen. Der Klimakredit der Sparkasse Fürth.
1: Es ist passiert, Chris. Das Klippland hat ein Fußballspiel gewonnen. So schaut's aus, man. Man kann immer noch gewinnen.
0: Hast du daran noch geglaubt, nach diesen 21 Sieglosen Spielen? Timothy Tillmann hat ja auch in Magdeburg gesagt, der Glaube an uns selbst sei ein bisschen verschwunden. Hast du noch an diese Mannschaft geglaubt?
1: Für das Wochenende habe ich nicht dran geglaubt. So ein bisschen, ja, weißt du, bei dich vielleicht passiert es doch, aber ja, man, man sieht, wenn man mal, auch, auch wenn es ein Tabellenführer war, aber vielleicht, wenn man da mal draufschaut, so Heim- und Auswärtstabelle, manchmal Gab schon, die Vorzeichen waren vielleicht nicht komplett schlecht.
0: Ja, Paderborn hatte, glaube ich, nur vier zu vier Tore, oder? In der Auswärtstabelle. Und vier
1: Als, Punkte nach vier Spielen. Genau, oder so also ungefähr. Sind, oder nach drei Spielen.
0: Sie ja. haben ein sehr schönes Heimgesicht und ein weniger schönes Auswärtsgesicht, wenn wir im schönen Sprachjargon bleiben. Und ja, dieses Auswärtsgesicht hat man wahrscheinlich auch gesehen an diesem Tag. Ja. Das kann man jetzt zumindest schon mal hier in unserem kleinen. Eingangsgespräch schon mal festhalten, dass es nicht der SC Paderborn war, der sich an die Tabellenspitze geballert hat.
1: Nee, ganz sicher nicht. Das war ähnlich wie der FC St. Pauli, der ja auch wieder sein Auswärtsgesicht gezeigt hat in Regensburg. Ja, so ist das, weil das Heim viel geht, auswärts gar nichts geht. Beim SC Paderborn ging sehr, sehr wenig auswärts und dann kann man auch mal ein Spiel gewinnen dann kann das Clippert ein Spiel gewinnen, tatsächlich. Ja, und über dieses Spiel, das das Klippert gewonnen hat am
0: 9. Spieltag der zweiten Bundesliga, werden wir in dieser 111. Folge des Vierter Flachpass natürlich reden, aber wie ihr alle das gewohnt seid, gewohnt, gewohnt heißt natürlich, wie ihr alle das gewohnt seid nach dem Jingle und nach der Werbung. Der Vierter Flachpass wird präsentiert von der Sparkassen-App. Die macht dein Smartphone zur Sparkassenfiliale. Denn so einfach gehen heute Bankgeschäfte. Willkommen zur 111. Folge des Wörter Flachpass. Es ist Schnapszahltag und das Klippert hat gewonnen. Es gibt so viele Zufälle im Fußball. So viele Geschichten schreibt der Fußball. Auch diese gehört dazu. Wir nehmen auf am Sonntagabend, ja, so knapp viereinhalb Stunden nach dem Schlusspfiff im Rohnhof. Warum? Das werden wir im Laufe dieser Folge noch erklären und erzählen. Aber zuerst mal, hallo Chris. Servus, Michi. Hast du dir auch einen Schnaps gegönnt nach dem 2 zu 1?
1: Ich habe mir noch nie einen Schnaps gegönnt und deswegen auch nach diesem ersten Sieg seit über einem halben Jahr habe ich hab mir auch natürlich auch keinen Schnaps gegönnt. Aber ich habe ein kleines Nickerchen gegönnt. Ein Nickerchen oder ein Snickerchen? Ein, ein Nickerchen. Ich bin im dritten Viertel des Braunkerspiels mal zwischenzeitlich etwas eingeschlafen, aber bin jetzt wieder fit. Das ist doch
0: super. Ich habe äh, von... Ab weg bis zur Aufnahme fast durchgearbeitet mit einer kleinen Essensaufnahmepause. Jetzt bin ich zur anderen Aufnahme des Abends geeilt, um mit dir diese Folge aufzunehmen. Und ja, ich habe mir auch keinen Schnaps gegönnt. die Alle Hörerinnen und Hörer, die mich kennen, wissen auch warum. Wir beide sind ja vereint in unserer Abneigung gegen Alkohol. Zumindest brauchen wir diesen nicht, um zu feiern. Aber hast du zumindest ein bisschen gefeiert oder hast du dir jetzt gar nichts gegönnt nach diesem 2 zu 1?
1: Hab ich habe eigentlich gar nichts gegönnt. Ich bin nach Hause gekommen, habe schnell die Aufnahme von alle Spiele, alle Tore angeschaut und das war's eigentlich. Ich habe mir nicht mal eine Spezi gegönnt. Die gab es natürlich wie immer im Stadion, auch nicht umgefallen oder sonst was. 100, alle 50, 500 Milliliter komplett zu mir genommen. War ja auch nicht so viel los, dass, hätte, dass irgendwas hätte umfallen können. Es war sehr, sehr luftig im Block. Von daher gab es da wenig Gefahrenquellen für die Spezi, die dann zwischenzeitlich am Boden stand. Und ja. Wenig Gefahren, nur Quellen. Wasser. wenig ja.
0: Gefahrenquellen. Da, wir, da hast du ja schon die Überleitung gebraucht zu diesem Spiel, oder? hat ja. hatte jetzt, hatte wenig, äh, defensiv auch wenig Gefahrenquellen. Lag das, wenn wir direkt reinstarten in dieses Spiel, lag das am Klebler oder am SC Paderborn in der ersten Hälfte?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Also ich denke, es lag mit Sicherheit an beiden. Ich meine, die Spielvereinigung ist mit einer sehr, sehr defensiven Doppel-Sechs im 4-2-3-1 in das Spiel reingegangen. Da, ja, hat man dann fast schon dreieinhalb Innenverteidiger irgendwo auf dem Feld stehen gehabt. Aber also vom SC Paderborn war das auch sehr, sehr wenig. Ich meine, der Trainer hat es auch erklärt, das war wirklich nicht das, was man sich vorgestellt hat. Und da kam auch schon bis zur Verletzung von Felix Platte, der Top-Torjäger ist. Genau, sechs Tore hat müsste. Ja. Ja. Da kam auch bis dahin sehr wenig. Ich könnte mir vorstellen, dass wenn er noch mit auf dem Feld gewesen wäre, dass es dann in dieser zweiten Halbzeit dass es diese Druckphase gab, dass da vielleicht noch ein bisschen mehr dabei rumkommen können beim SC Paderborn. Aber ansonsten war das ist nicht sehr viel passiert in der ersten Halbzeit. Man hat den einen... Kopfball oder Abschluss, das war so ein hoher Ball, ich glaube es war aus so dem Kopfball, den Schaffran
0: Das war ein Kopfball, nach einem Standard, wo auch der Spieler, der Paderborner, sehr sehr frei stand, komischerweise, mhm. also es hat an dunkle für der Standardzeit erinnert, dass der einfach komplett frei zum Kopfball kommt, aber da hat sich ja, Schaffran gut lang durfte gemacht, durfte mal
1: fliegen, ja aber also den kann man halten, den hat, den kann man halten. hat eigentlich jeder profi -Torwart. also da muss man schon einiges falsch machen, aber das ist eine schöne Aktion, aber auch äh, gut und wichtig für ihn natürlich da sind Aber wir direkt überhin
0: weggegangen über Leon Schaffran. Ja. So, weil wir so direkt in dieses Spiel reingestartet sind. Dann lassen wir nochmal einen Schritt zurück machen und sprechen über die Aufstellung, würde ich sagen. Das haben wir an dieser Stelle ja schon so oft und sehr gerne gemacht. Leon Schaffran im Tor. Ich war sehr überrascht, dass ich in den Rundhof kam etwas später am Sonntagnachmittag, weil ich zu Hause eine Mischung aus noch weiterarbeiten und nicht in die Kälte heraus wollen äh, gemacht habe. Bin noch etwas sitzen geblieben an meinem Laptop und habe weitergearbeitet. Und dann bin ich in den Rundhof rein. Die Teute waren schon beim Aufwärmen, sonst äh, sehe ich sie immer zum Aufwärmen rauskommen. Dann dachte ich mir, Hö, die Linde sieht aber heute seltsam aus. Ja, dann war die Linde äh, Lasse Schulzen. <lacht> Damit war mir dann auch klar, dass Andreas Linde nicht da ist. Und er ist offiziell erkrankt. Also es kann natürlich immer in dieser Zeit passieren. Das ist jetzt langsam auch Erkältungszeit, das ist Erkältungswetter. Aber wir können zumindest bei Leon Schaffran festhalten, dass... Er das in dem Spiel ganz gut gemacht hat, von zwei, würde ich sagen, kleineren Aussetzern abgesehen.
1: Ja, wie gesagt, also diese kleineren, ja, Wackler oder was heißt Wackler? Ich meine, ja, diese diese Szenen hat er trotzdem noch drin. Ich weiß, wie gesagt, die hat er eigentlich immer mit dabei. Aber ansonsten war es auch wieder ein vielleicht schon irgendwo auch klassisches Spiel der Spielvereinigung. Kein Torhüterspiel, dem man sich groß auszeichnen konnte. Wie gesagt, dieser eine Ball wo er mal fliegen musste, ansonsten waren das alles, ich glaube, mehr wieder die flachen Schüsse, wo er einfach nur abknicken muss, sich absenken muss und dann. Also war jetzt kein Ball, den er sonst irgendwie hätte groß rauskratzen müssen, wo er sich hätte auszeichnen können. Beim Gegentor kann er nichts machen. War für ihn also schon auch ein dankbares Spiel und hat er hat er ganz gut gemacht.
0: Also ich fand das eher Zweimal war es in der ersten Hälfte bei Ecken, also er hat er teilweise noch ein bisschen so ein Problem mit der Strafraumbeherrschung. Also mhm. er kam zweimal raus und ist nicht zum Ball gekommen. Glücklicherweise ist der Paderborner zwar hingekommen, aber hat den Ball nicht Richtung Tor gebracht. Einmal ist er glaube ich, übers Tor, also aufs Netz oben drauf gefallen. Aber das kann natürlich schief gehen. Also wenn er da einmal unter so eine Ecke durchfliegt und einer köpft hat aufs leere Tor. Das ist in dem Spiel jetzt gut gegangen, aber also wir sind jetzt ja in den letzten Wochen hier nicht der bekennende Leon schaffran an club gewesen, aber ich fand, dass er das in dem Spiel jetzt insgesamt, das weiß er trotzdem, sein Drittes, bin ich mir ist sein drittes Pflichtspiel, dass er es da dann doch relativ gut gemacht hat. Ich fand ihn auch souverän, aber ja, wie du sagst, er hat jetzt auch nicht die 25 Schüsse auf sein Tor, die er halten musste. Aber ins, insgesamt hat er der Mannschaft schon einige Ruhe gegeben. Ich glaube, es hilft ihm halt auch, dass da doch einige Erfahrung auch vor ihm stand. Also Das ist auch nochmal leichter zu verteidigen als das mit einer Innenverteidigung, wo zum Beispiel Vorbassam mitspielt. Aber ja, also ich denke, da hat man jetzt dann gesehen, dass man sich zumindest auf seinen Ersatztorhüter verlassen kann. Aber es sollte jetzt auch keine Dauerlösung werden. Hoffen mal, dass Andreas Linde dann sich in den zwei Wochen Länderspielpause auskuriert und dann siehe ja die Frage, kann er jetzt mitfahren zur schwedischen Nationalmannschaft. Das kommt mir jetzt gerade erst, wenn er jetzt krank ist.
1: Das wird man sehen, aber da dass es relativ bald losgeht, kann schon auch sein, dass er da bleibt. Dann
0: kann er gegen blau-weiß Linz am kommenden Donnerstag spielen, dass ich mit Sicherheit sehr groß darauf freuen.
1: Juhu, ja.
0: Ja, die andere, in Anführungszeichen, war keine Überraschung, aber Sebastian Griesbeck ist zurück und ich würde mal sagen, war das vielleicht sogar einer der wichtigsten Faktoren in diesem Spiel, dass er wieder da
1: war. Mein Mats gegen Magdeburg schon gesehen, was er der Mannschaft bringen kann und was halt auch über weite Strecken auch in den Spielen davor vielleicht gefehlt hat. Das hat man jetzt wieder gesehen, er geht da einfach voran, regt sich auch gerne mal auf, er ist halt dieser, ja, mit dem tollen Begriff Aggressive Leader einfach auf dem Platz der kann da die, diese Position oder diese Rolle vielleicht noch ein klein wenig besser ausfüllen als Usama Haddadi, der dann halt eben alles auf Englisch vielleicht machen muss oder fluchen muss. Das ist dann für Sebastian Griesbeck noch ein bisschen leichter. Wobei ich das dann auch eben auch nicht so verkehrt finde, wenn man dann Haddadi und Griesbeck da so drauf hat, die man, die auch gerne mal ein bisschen sauer werden oder so oder das auch mal zeigen und auch mal ein anderes Zeichen setzen und dann noch eine andere Körperlichkeit mit reinbringen. Ich denke, das ist schon ganz gut, aber ich bin gespannt, wie das ist, also ob man auf an dieser doppel 6 Christianus und Griesbeck festhalten wird, ist die Frage, was man ändern kann, was man ändern möchte, weil es ist halt dann schon auch das sehr, sehr defensive Ausrichtung.
0: Ja, das Kletbad ist ja also dieses ganze Spiel über sehr defensiv angegangen, also ja. es wurde auch nicht mehr besser. Wir haben im kurzen Vorgespräch schon über ein paar Zahlen geredet, ich will sie nochmal für all unsere Hörerinnen und Hörer nochmal rezitieren, diese Zahlen, die dann doch relativ eindrücklich sind, dass, also die auch erklären, dass das Kletbad wirklich sehr, sehr defensiv gespielt hat.
1: Ja, also der Beibesitz liegt irgendwo über das ganze Spiel verteilt bei 30, 70. Also das ist schon sehr, sehr extrem. Gerade wenn man also die eigentliche Spielanlage der Spielvereinigung bedenkt <lacht> mit dominantem Offensivfußball. Ja, war jetzt ein bisschen, war jetzt nicht so wirklich äh, vorhanden. Und auch bei den Pässen, da ist es irgendwo grob um 250, 260 zu 600. Ist schon brutal. Und wenn man dann auch noch bedenkt, dass davon so ungefähr 60 lange Bälle waren bei der Spielvereinigung, es waren ähnlich viele bei äh, bei Paderborn, aber die hatten halt dann auch äh, allgemein auch mehr Pässe, also da ist der Anteil schon extrem hoch, also man hat wirklich äh, sehr, sehr viel mit langen Bällen operiert, um halt einfach da hinter die Abwehr zu kommen, ich meine, das hat man gerade der ersten Halbzeit eigentlich ganz gut gesehen, dass man das immer wieder probiert hat, dass dann Ricotta mal durchkam oder Ache mal durchkam. Weil aber, dann auch die
0: langen Bälle ganz gut kamen, muss man auch sagen. Also da mit der Dadi ja. ist kann man das auch mal machen.
1: Das ist schon eine Waffe, ja, auf jeden ja. Fall. Aber ob das jetzt so die Spielanlage ist, die sich langfristig durchsetzen wird, gerade im Heimspiel, puh, weiß ich nicht. Also ob das so immer funktioniert und auch dafür ist die Mannschaft eigentlich auch nicht ausgelegt. Also wird es sehr interessant, aber ich meine, jetzt hat es einem natürlich erstmal diesen Erfolg gegeben, den man gebraucht hat und ja gerade wenn man bedenkt, dass man halt immer zwei Gegentore gefressen hat in den letzten Spielen und auch seit Wochen immer, dass man das dann mal probiert, ja, aber jetzt ist halt dann die große Frage, kann man davon mit Erfolg auch wieder wegkommen, weil ich glaube nicht, dass dass man das ganze Jahr über mit so wenig Ballbesitz spielen wird. Das wird sich jetzt eh ändern gegen die kommenden Gegner, gegen die man dann auch gegen alle eigentlich gewinnen muss fast, da wird sich auch die Spielanlage ändern, da wird man wieder sehen, wie gut man dann den Schritt weitermachen kann, was dieser Sieg da vielleicht auch ausgelöst hat oder nicht ausgelöst hat, wie man da wie man da dran anknüpfen kann, aber ja, also zum anschauen ja, also ich meine, es ist natürlich am Ende was dann auch chaotisch und sehr sehr wild, also das war dann schon irgendwo ein sehr interessantes Spiel, aber so nur diese irgendwo diese Konter oder <lacht> gefühlt so ein Kick and Rush. Äh, weiß ich nicht, also die die Passstaffetten im, im Schnitt waren irgendwo bei drei Kontakten, bei Paderborn irgendwo bei sechs oder so, habe ich gesehen ja, ist schon nicht ganz so schön mit anzuschauen Aber es ist erfolgreich Ja, man kann dann im Endeffekt nichts dagegen sagen, aber wie gesagt also ich, ich denke, das ist hoffentlich äh, nur temporär und ich kann mir auch nicht vorstellen dass es so bleibt, weil dafür ist ja gerade auch einfach nicht ausgelegt, aber tja, wird man sehen
0: aber du hast gerade die Passstaffetten angesprochen, eine doch sehr schöne war die, die fast zum 1 0 führte, wenn Dixon Abiyama etwas niedriger geziel, äh, gezielt hätte. Ich habe es jetzt beim Abendessen gerade nochmal angeschaut auf Sky, also es war, war wirklich ganz schön da außen, also in Anführungszeichen schön, aber wie Ach, also Ache dann den Hogota schickt, war wirklich ein guter Pass, ich fand auch Ache in dem Spiel deutlich verbessert zu seinen Auftritten der vergangenen Wochen. Und dann Herr Gotha eben nicht drauf knallt, wie er es ein paar Minuten zuvor gemacht hat und den Torhüter anschießt, sondern einfach überlegt quer, also überlegt querlegt, eine sehr blöde Formulierung, auf Dixon Abiyama und eigentlich muss man sagen, den muss der Stürmer nur noch ein, reinschieben. Hut war ja, also muss nicht dich entscheiden, geht der auf der Gota drauf schiebt, der rüber. Und dann war das Tor eigentlich relativ frei. Und ich würde mhm. mal sagen, ein Zweitligastürmer kann den auch machen, aber halt leider nicht Dixon Abiyama, der jetzt halt dann wirklich schon jetzt sind mittlerweile 16 Monate fast nicht mehr getroffen hat. Und irgendwie ist es ja schon für ihn fast schon zum Verzweifeln.
1: Also den den kann man nicht nur machen, den muss man machen auf Profi-Niveau. Also das, da hilft es auch nichts. Also Egal wie, ob flach oder gegen den Lauf oder was weiß ich. Ich meine, ein ähnliches Ding hat man ja schon, hat ja Herr schon gegen Kiel vergeben. Aber bei ist halt auch, dass er mehr Schenkes hat und dann trotzdem irgendwo irgendwann mal wieder ein Tor macht. Bei Dixon jama ist es natürlich eigentlich tragisch, weil wenn, wenn er so ein Ding jetzt auch wieder liegen lässt und ich fand ihn auch ansonsten teilweise sehr unglücklich in den Auftritten, also auch technisch wieder manchmal teilweise ein bisschen limitiert, da waren Pässe irgendwo auch wild oder ja, also für mich bleibt für mich einfach der Einwechselspieler. Ja, es ist, ist das kann einem eigentlich nur noch leid tun, weil also wenn du dann so ein Ding auch noch verpasst und dann auch noch vor der Nottribüne, also man hat ja dann mal die äh, die Seitenwahl verloren, und musste mal andersrum spielen, war auch irgendwie sehr, sehr ungewohnt, also ich meine, sowas passiert ja immer mal wieder, aber gefühlt ist das also das schon das Gefühl ewig ist schon lang leer. nicht mehr so gewesen. Genau. Das hätte in der zweiten Halbzeit der Torwart Gästetorwart rauskommt und dass man halt ja normal seinen Punch in der zweiten Halbzeit entwickeln kann, dass man dann in der zweiten Halbzeit auch, wenn es dann wild wird, zum Schluss auf die Heimfans zuspielt. Also war schon sehr verwirrend, aber dass man, also dass er da nicht trifft, ist wirklich, es ist tragisch. Also da fällt mir auch gar kein anderes Wort ein. Das da tut er mir einfach leid.
0: Ja, und die Frage ist halt, wie das bei ihm irgendwann mal noch besser wird. Also Herr Guter hat ihm jetzt eigentlich wirklich schon den Ball perfekt aufgelegt. Also recht viel leichter kann er es nicht mehr haben. Mhm. Ich, also das wird natürlich jetzt nicht die vorrangige Idee gewesen sein, aber natürlich ist auch Herr Guter wahrscheinlich darauf erpicht, zu einem, seinem Stürmerkollegen da mal ein Tor aufzulegen. Und wenn es halt nicht, dann nicht mehr funktioniert, also dann kann man jetzt ja halt hoffen, dass er vielleicht mal jetzt gegen Blau-Weiß-Linz mal ein Tor macht, um zumindest wieder dieses Selbstvertrauen in einem Testspiel mal zu gewinnen. Aber... Ja, auch wie du schon sagst, insgesamt der Auftritt, ich wiederhole mich da ja seit Wochen, also wir beide sehen dich in der Startelf, teilweise bin ich immer wieder schockiert, was er für Entscheidungen trifft, aber andererseits dann denkt man darauf, ja gut, er hat vor einigen Jahren noch in der fünften Liga gespielt, davor dann sogar in der sechsten, davor nochmal in der, was ist dann, die zehnte, <lacht> in der Kreisklasse, also das sieht man halt dann da immer wieder und dann kann man ihm auch fast gar nicht mehr böse sein, aber manchmal denkt man sich schon, also da wird sich halt auch ein amino Sieb, der jetzt auch noch kein Tor gemacht hat oder so, aber denken halt, ja gut, ich hätte ihn möglich schon gemacht und sitzt das ganze, ganze Spiel draußen, aber ja, also, Marc Schneider schätzt ihn sehr, er wird ihn wahrscheinlich auch weiterhin schätzen, Also aber halt nur mit Willen und nur mit ein bisschen Anlaufen, das, das reicht halt dann nicht äh, in der zweiten Bundesliga und ich bin gespannt, wie lange er noch in der Startelf ist, weil er ja wirklich, also ich hab, kann mich jetzt an keine gute Szene von ihm erinnern in diesem Spiel.
1: Nicht unbedingt. <lacht> Auch sonst, also ja, ist nicht leicht für ihn. Aber ja, auch auch bei Sieb, der hat sich dann in der zweiten Halbzeit immer warm gemacht. Ich, einmal hatte er, glaube ich, gedacht, er wird vielleicht eingewechselt, hat er etwas länger geguckt, ist schon so ein bisschen angelaufen, hat dann gemerkt, hm, wird doch nichts. Ja, das ist natürlich auch so, die einwechselspieler fahren ich natürlich auch, okay, der verlegt jetzt jeden Ball, was was muss denn da so noch passieren, dass ich dann mal wieder drankomme? Aber ja, vielleicht vielleicht trifft er ja dann zum Kerber-Heimspiel dreifach. Der Gegenstand Haussen hat das sein
0: erstes äh, Zweitliga-Tor mhm. geschossen. Ein schönes Tor, auch noch, ja. aber halt als Einwechselspieler.
1: Ja, als Einwechselspieler, so ein großer Zufall. Aber wie konnte ja, das passieren? Mal schauen, wie konnte das passieren? Wer hätte es gedacht? Aber mal, mal schauen, wie es, wie das sich entwickelt, wie man da weiterhin seine erste Elf noch findet. Da ist man ja immer noch, ja, immer noch auf der, auf der Suche. Man hat ja auch wieder jetzt ein paar größere Änderungen vorgenommen. Es ist schon aber krass, immer noch?
0: wirklich nach zehn bin immer noch, also so ein bisschen eine Linie kann man erkennen in der Defensive, aber ansonsten, dass man dann noch auch keine klare erste Elf gefunden hat, ne? egal in welcher Formation.
1: Ja, es ist ja aber auch einfach so, dass dann oft die Leute, die kommen, es halt nicht so gut machen, also ich fand jetzt auch Julian Green nicht wirklich positiv auffällig, also weiß nicht. Da kann schon noch einiges mehr kommen, auch wenn es für ihn natürlich dann schwierig ist, wenn du so lange oder öfter draußen bist und es halt gar nichts läuft, aber ich weiß nicht, wie du ihn fandest, ich fand ihn so, naja. Also Wechselhaft,
0: also in der ersten Hälfte hat er einige ganz, ganz, gute, ganz gute Aktionen schon dabei, fand ich, also hat mehrmals so im so engen Duell mal den Ball am Gegner vorbeigespitzelt, er war mal wieder gut in den Zweikämpfen, fand ich einigermaßen, aber er hat auch dann stark abgebaut. Und ich fand auch, man hätte ihn vielleicht sogar früher runternehmen müssen. Also neben mir saß der Kollege Christoph Ruf, der vielen wahrscheinlich als Autor diverser Fußballbücher ein Begriff ist. Der war für die Süddeutsche, nehme ich mal an, da. Und der hat auch gesagt, also jetzt könnte schon mal der Green langsam mal vom Platz gehen. Hat dann ja auch Mark Schneider so gesehen, hat ihn dann kurz darauf runtergeholt. Also es war schon, dass man, also es war okay, fand ich von ihm, aber halt auch noch weit weg von dem, was man eigentlich erwarten kann von ihm. Aber klar, womöglich kann man es durch die Niederlagenserie oder durch die allgemeine Sieglosigkeit erklären. Vielleicht kann man es dadurch erklären, dass er halt einfach nicht zu seiner Form findet derzeit. Aber ich fand, das war für ihn persönlich zumindest ein, ein, ein kleiner Schritt aus der persönlichen Krise. Aber da müssen schon noch einige weitere folgen, wenn er Stammspieler sein möchte.
1: Auf jeden Fall. Aber, aber ich, es, ist ja, es bleibt ja schwierig. Also diese Position des vielleicht auch irgendwo Dominanten, Achters oder 4-2-3-1 irgendwo, ein Teil der Flügel ist, man, man findet halt einfach niemanden. Also Raschel, er hat leider teilweise nur jedes dritte Spiel, das mal wieder auffälliger ist, dann teilweise taucht er wirklich stark ab, dass das Spiel auch wirklich an, an ihm vorbeiläuft, leider. Bei Green auch, ich meine, er ist so viele Jahre da, man, man weiß, was er kann, man weiß, wie sehr er das Spiel an sich reißen kann, dafür ist das auch viel zu wenig. Tillman auch, das ist halt auch nicht leicht für einen Trainer da, also ich meine, wenn halt die Leute, die du dann bringst, nie wirklich derart funktionieren, also sagst, du, okay, wow, der hat mich jetzt überzeugt, so wie Marco Jon beispielsweise, an dem fühlt es erstmal nichts mehr vorbei, dann ist halt auch blöd. Ich meine, was machst du dann, wenn einer nicht so gut war, lässt du ihn dann drin, weil du hoffst, dass es besser wird oder versuchst du was Neues? Das ist halt nicht leicht.
0: Ja, Das ist eine dieser Fragen, die Marc Schneider in der Länderspielpause jetzt beantworten muss aber wir sind schon wieder sehr weit gesprungen, denn da gab es ja noch ein Tor in der ersten Hälfte vom jetzt zweitbesten Torschützen der Spielvereinigung. Das hätte man auch nicht gedacht, nachdem er erst sein drittes Spiel gemacht hat für die Spielvereinigung. Aber ich muss immer wieder daran denken, dass er geholt wurde mit, der, mit dem Wissen um seine Kopfballstärke. Wir reden von Damian Michalski und er jetzt eben zum zweiten Mal ein Kopfballtor gemacht hat. Zum zweiten Mal auch einen Kopfball, den man so in Fürth selten gesehen hat in den letzten Jahren vielleicht sogar schon. Also Harvard Nielsen hat endlich gute Kopfball, ein endlich gutes Kopfballspiel gehabt. Aber also wie gut er den ins Eck gelegt hat, also der ist ja noch mal aufgekommen, aber Hut ist einfach nicht dran gekommen, weil der Ball so gut platziert war. Muss man sagen, die Verpflichtung hat sich zumindest in der Hinsicht schon mal gelohnt. Man hat den neuen Torjäger mhm. geholt.
1: Auch aus einem ganz, ganz komischen Ball. Also der war ja gefühlt eine halbe Minute lang in der Luft. Sehr, sehr hoch, sehr, sehr langsam. Und ja, er macht es dann clever, weil es auch die Paderborner wirklich nicht gut machen. Also seinen direkten Gegenspieler, den drückt er so, also er hat Körperkontakt, er hat auch mit dem Arm Körperkontakt, aber ich denke, es war wirklich gerade noch so, dass was nicht pfeifen nicht pfeifen braucht, stützt sich dann halt leicht auf und schraubt sich gut hoch. Also Und aus diesem langsamen Ball, den platziert er einfach sehr gut. Da braucht er dann vielleicht auch nicht die Wucht. Und er schlägt halt genau die beim Pfosten ein. Ich glaube, Hut ist jetzt auch nicht der allerlängste Torwart. Mhm. Das hat dann schon alles sehr, sehr gut zusammengepasst. Hat er gut gemacht, aber das wird nicht das Rezept sein, mit dem man langfristig Erfolg haben kann. Man kann dann nicht immer drauf hoffen, dass man irgendwann zum Ende der ersten Halbzeit eine Standardsituation oder so eine ja, Außerstandardsituation Michaels vorne hat, der dann die Dinger reinköpft. Ich glaube, er wird keine 15 Tore die Saison machen.
0: Er 15 nicht, aber ich denke, er wird schon noch einige machen, vor allem gepaart mit Marco Ion, dessen Ecken ja auch mehrmals gut kamen, als einmal kam er Goethe noch zum Abschluss, einmal wurde Ion noch ein bisschen so weggedrückt, äh, Michalski ein bisschen weggedrückt, aber man merkt schon, was es eigentlich ausmachen kann, eigentlich zwei, drei gute Spieler zu haben bei Standards. Also man hat jetzt gemerkt in dem Spiel, man hat ja etwas mehr Größe und Wucht vorne mit natürlich Michalski, aber halt auch Griesbeck und Ache. Also da muss der Gegner sich ja halt doch auf einige Spieler mehr konzentrieren, als wenn alle Spieler gefühlt 1,80 groß sind. Und vor allem kommt halt von Marco Ion wirklich jede Ecke. Also ich glaube, eine kam... So tillmann esk auf die, auf den ersten Pfosten, die war nicht so gut. Aber ansonsten kamen wirklich alle Ecken einfach gut. Und das ist in Führt ja schon ein großer Schritt. Und man sieht ja, dass, ja, Standards sind nicht immer das Allheilmittel. Das hat Marc Schneider ja auch schon gesagt und hat mir damals die Lektüre eines Buchs empfohlen. Aber man sieht halt, dass es dann doch am Ende reichen könnte in manchen Spielen. Also, ja, wenn da nach diesem Tor das hat kein Tor mehr kassiert hätte, da kommen wir gleich dazu. Da hätte man vielleicht mal mit dem Standardtor 1:0 gewonnen. Das ist dann, wäre auch nicht schön gewesen, aber es hätte halt genauso drei Punkte gebracht. Und dass man jetzt diese, ich mag ja diese martialische Sprache nicht, aber diese Waffe zumindest mal hat, und diese Möglichkeit auch mal nach Standards ein Tor zu schießen, kann ja schon nochmal diese Mannschaft, diese Mannschaft, ja, eine weitere Variationsmöglichkeit geben, wenn es den spielerisch mal nicht klappt. Oder wenn halt der Stürmer aus wenigen Metern an die Latte schießt, aber. Ja, ich würde sagen, dann springen wir einfach in die zweite Hälfte, denn dann können wir über das nächste Tor
1: sprechen. Ja, hat ja nicht sehr lang gedauert. Das war dann ja. nach viereinhalb Minuten oder... Ja, 49. war es, genau. Also dann waren es dreieinhalb drei, oder 3.40 oder so, 48, 40 oder so. Ja, 48, genau. 40 also ich habe so.
0: auch gerade noch mal zumindest zweimal angeschaut. so bei der Im Real Life und... Ja, es ist komisch, also Paderborn hat es das, hat das schon gut gemacht, aber es wirkt halt auch so, habe ich auch immer einen Text auf Nordbayern direkt vom Spiel geschrieben, als würden die Förder so ein bisschen schlafen. Also es ist irgendwie keiner Recht in den Zweikampf gekommen. Herr gut, er hat dann Muslia so, so halbherzig gehalten. Wahrscheinlich wollte er dann keine gelbe Karte ähm, riskieren, hat ihn dann doch nicht weitergehalten. Und dann bin ich jetzt auf deine Einschätzung gespannt, denn wem man da jetzt die Schuld gibt. Also der Pass von Muslia in die Tiefe war echt gut. Da hat er, ich glaube, Platte, hat dann, ne, Platte war gar nicht mehr drauf, ein Paderborn hat jedenfalls durchgelassen, ähm, da hat Pieringer für Subeni aufgelegt und Subeni stand dann plötzlich alleine vor dem Tor und der rechte Innenverteidiger wäre Damian Michalski gewesen, der, der ist aber weiter vorgeschoben auf den Spieler drauf, der den Ball durchgelassen hat. Ist dann Michalski jetzt schuld oder wem geben wir die Schuld bei diesem Tor?
1: Ich fand es einfach krass gemacht, also es war ja direkt vor meinen Augen, das ist ungefähr die Höhe so, naja okay, nicht ganz, aber wo ich stehe, das war mein, also wenn ich mich richtig erinnere, fast immer One-Touch-Fußball. Ja, war schon. Ich glaube, die haben es immer, immer mit einem Ding abgelegt. Also ich fand es einfach stark. Ich, ich fand es einfach schön gemacht. Also war's war es so, nicht zu verteidigen? Keine Ahnung. Wahrscheinlich war es schon irgendwo zu verteidigen. Ich habe jetzt, hab jetzt auch so die Wiederholung nicht so krass nochmal angeschaut, weil dann jetzt auch Basketball lief, aber äh, ich, ich fand es einfach ein schönes Tor und ich wenn man sich mit One-Touch-Fußball irgendwo durchkombinieren kann, muss man das immer irgendwo anerkennen. Aber na klar, vielleicht kann man irgendwo noch mal ein Bein dazwischen kriegen oder man muss halt näher am Mann dran sein, dass man den gar nicht so so leicht äh, rüberlegen kann. Aber ich fand es ich fand's einfach gut gemacht. Und dann aber auch stark, dass man danach nicht ganz eingebrochen ist und ja.
0: das der haben Paderborn
1: der Sturm- und Drangphase nicht so lang angehalten hat.
0: Genau, also das, das war ja eigentlich so das, auffälligste in diesem Spiel, weil in den letzten Wochen und Monaten war es ja oft so, wenn man dann geführt hat und hat ein Gegentor bekommen, dann hat es lange gedauert, dass man sich von diesem Rückschlag erholt hat. Ich fand, das war schon kurz nach dem Tor auch zu spüren. Das Paderborn war dann auch die bessere Mannschaft zu Beginn der zweiten Hälfte. Aber das hat sich dann wieder gelegt. Die Spielfragen hat das ganz gut überstanden, diesen Sturm und Drang, wie du sagtest. Und dann war es eigentlich wieder ein offenes Spiel. Und dann kommt die nächste gute Kombination, die ist wir reden ja nicht über viele gute Kombinationen, aber die war tatsächlich ganz schön und wieder, also man muss ja immer so ein bisschen den Ausgangspunkt auch eines Tores sehen, es war wieder ein gewonnenes koffer von Michalski, also wieder Koffer-Michalski, Griesbeck äh, behauptet ihn gut im Mittelfeld und Tillmann schickt dann Christiansen auf die Reise, <lacht> ungewohnte Kombination, dass Max Christiansen auf der linken Außenbahn spielt, aber er hat da halt immer schön rausgeschoben. Und dann auch überlegt, zurückgelegt auf Branimir Gotha. und dann hat er das gemacht, was ich, ich habe ihn danach angesprochen auf sein Tor, weil er auch in der Mixzone Sommer Interview war und dann hat er gesagt, ja, also er hat schon gemerkt, wenn der Spieler halt im Vorsprint kommt und er lässt ihn einfach aussteigen, dann, dann kann der nicht so schnell abbremsen und dann wollte er ihn durch die Beine des Spielers, ich glaube es war Ron Schallenberg, durch die Beine des Spielers schießen und trifft er dann seinen, seinen Fuß und dann senkt er sich halt perfekt ins Tor rein. 2-1, Branimar gotha viertes das Saisontor. Und da muss man sagen, Breinemir Gote hat das Kielbapp mit diesem Tor auch zum Sieg geschossen.
1: Das stimmt. Man hätte ja auch noch danach ein Tor machen können. Aber
0: Mann, äh, willst du den Spiel auch benennen, dieser Mann?
1: Das ist der Mann, der gerne mal im 1 gegen 1 im Jahr 2022 eben kein Tore schießt. Das ist Jeremy Dudzjak, das hat mich ganz stark an die Vorbereitung erinnert. Und auch, ich weiß nicht, welchem Ligaspiel das war, ob das auch gegen Kiel war oder später nochmal oder gegen Karlsruhe, ich weiß es nicht, aber... Irgendwie möchte er keine Tore mehr schießen. Er hat auch, glaube ich, viel zu frühes Tempo rausgenommen und war dann eben nicht mehr so ganz um eins gegen eins, wie er das vielleicht hätte sein können, weil er hat ja schon Speed eigentlich. Also er ist ja schon flink, hat einen guten Antritt. Wiegt nicht sehr viel. Aber ja, Rogota hat das hat das gut gemacht. Der Abschluss ist dann ja irgendwo äh, glücklich, dass der, glaube ich, also genau so abgelenkt wird. Ich weiß nicht, er sah relativ knapp aus. Also auch wenn Hut da ein bisschen größer ist und ja, kann ein bisschen mehr Spannweite hat das ist vielleicht ähnlich zum ersten Tor, also wenn da einfach einer drinsteht, der 10 Zentimeter größer ist, sieht vielleicht anders aus, aber so, man muss ja auch mal irgendwie ein Tor schießen und das war dann auch schön, also dass Gott auch noch sein Tor gemacht hat, weil er schon in der ersten Halbzeit eigentlich auch eins machen musste. da hat er meiner Meinung nach vielleicht noch einen Schritt machen können, wo er da an Hut direkt scheitert. Mhm. Das Den hätte er schon, also gab auch Zeiten, in denen hat er die einfach gemacht und der hätte ja diese Situation gekillt, und ja, so hat er sich dann, so hat er noch sein Tor gemacht, natürlich auch wichtig, auch dass er wieder trifft, dass er überhaupt mal einen Stürmer trifft. Und dann ja, hätte man das Spiel zumachen können. Jeremy Dutzek hat gemeint, er muss das Spiel nicht zumachen. Vielleicht. Er wollte halt kommt ein bisschen da für Spannung wieder sorgen hin. für die Menschen im Stadion. Ja, Jeremy Dutzek ist genau die Person, die für, für absolute Spannung bis zum Schluss steht. Und ja, dann ist es noch sehr, sehr wild geworden. Also ja, auch ganz komisch mit gelben Karten und irgendwo Frust auf beiden Seiten. Und das
0: kam mir auch gar nicht so lange vor. Also er hat ja drei Minuten angezeigt und gerade bei Sky noch mal gesehen, es waren ja wirklich 96 Minuten, die man dann gespielt hat. Also weniger ja, aber auch gespielt. Zu recht. Also zu Recht. Gespielt. Ich fand es auch
1: schwach, wie dann die Spielvereinigung darauf reagiert hat. Also ich finde, das hat man nicht nötig, so die Sachen permanent rauszuziehen oder irgendwas. Okay, dass es so sehr weh tut. Also ich, ich jetzt, für mich hätten die auch in der 95-Saison ein Tor machen können. Ich hätte mich nicht beschwert, weil ich finde es blöd, gerade die drei Minuten, okay, die sind okay, aber man hat ja dann wirklich so krank jede Situation, also wirklich alles rausgeholt und dann, ich finde es auch, ich finde es einfach konsequent, ich fand es richtig, dass er das so lange hat nachspielen lassen und dann hat man es ja am Ende noch geschafft, wurde nochmal kurz hitzig ist aber nichts passiert.
0: Ja, weil Brandy Margotta sehr gerne den stehenden Fuß seines Gegenspielers angenommen hat für einen Foul, deshalb wurde er sehr kurz hitzig. Das war tatsächlich witzig zu sehen, weil es war halt einfach überhaupt kein Foul, aber er ist halt einfach so gelaufen, dass er äh, wirkte, als wäre er gefault worden und dann wollten ja die Paderborner schon hochziehen und dann kam halt der Aggressive Leader Griesbeck und der Aggressive Leader Haddadi und Haddadi hat sich wie ein Papa vor seine Jungs gestellt und <lacht> hat kurz mal die Gegner abgedrängt. Ja, dann Irgendein Paderborner hat dann doch Brandy Merikutta nochmal nach oben gezogen und ja, dann das war ja auch ein bisschen, also ist es ist natürlich, am Ende ist es dann clever, wie sie es gemacht haben, auch dass halt keiner den Ball reingeworfen hat, ist clever gewesen. also Die paderborn haben ja sehr lange den Ball gesucht, dann hat plötzlich doch ein Balljunge den Ball aufs Feld geworfen, hat ja alles Zeit gebracht, ich war auch überrascht, dass dann der Schiri nochmal diesen äh, Freistoß von Hut nochmal wiederholen hat lassen, also weil der hat den Ball jetzt zwei Meter vielleicht nach vorne gerollt, vielleicht drei, also die wären jetzt nicht ausschlaggebend gewesen, aber am Ende lief er halt dann doch tatsächlich alles für die Spielvereinigung und dann um 15.23 Uhr hat der Schiedsrichter zum letzten Mal gepfiffen und das Klippert hat mal wieder gewonnen gehabt. Was hast du gemacht in diesem Moment? Nix. Nix? Konntest du dich freuen?
1: Naja, es ist, so viel ist noch nicht gewonnen. Ich... Weil, man meist immer noch auf Topellenplatz Platz 17, so. Ist Natürlich hat man irgendwo gewonnen, aber ich bin jetzt nicht irgendwo, ich bin nicht ausgerastet oder sonst was, ich es mir alles angeschaut. habe geguckt, wer mit wem jubelt. Lasse Schulz liebt, Leon Schafran. Ist da sofort In Zukunft im vierter Tor, oder? Hat sich gefreut, ja, na, weiß ich nicht, aber er hat sich sehr, sehr mit seinem, mit seinem Torwart-Buddy gefreut. habe ich so geschaut, wer sich mit wem freut, wer sich wie freut. Usama Haddadi und Simon Aster haben also erster Dadi und dann glaube ich noch Aster also wirklich das waren Urschreie die seinesgleichen suchen also die bei denen ist einiges abgefallen und ja das war schon sehr sehr krass das zu sehen aber ich habe eigentlich mehr beobachtet ich ja bin jetzt nicht irgendwie sonst wie emotional geworden oder so das fand ich auch weiß nicht gefühlt war da eine Stimmung jetzt wenn man gerade aufgestiegen ich meine klar fällt viel ab aber ich, also irgendwie war auch das Setting und so blöd der Block war halb leer achteinhalbtausend Zuschauer weiß nicht Also alles. offiziell
0: achteinhalb ich kann mir das machen, ja
1: ja es, also war schon die Nordtribüne war auch bei uns war alles leer also selbst für Familienspieltag, kackwetter und so es war kalt ich weiß nicht also es war jetzt nicht so nicht so brutal emotional du hast jetzt schon einige
0: achten. ja no, sorry da war ja. eine kurze Latenz in der Leitung
1: ach so weil, du darfst weil schon die, gerne
0: zu Ende sprechen
1: weil Ja, weiß also dafür war die Zeit davor jetzt auch zu, zu, zu schwach und zu viel Enttäuschung also davor, dafür, dass man jetzt direkt da, dass jetzt zu viel direkt abfällt oder was weiß ich, da war dann auch vielleicht zu also Ärger und Sachen und ja, deswegen, ich habe es so irgendwo zur Kenntnis genommen, aber das ist noch ein ein sehr, sehr weiter Weg.
0: Ein sehr, sehr weiter Weg ist es tatsächlich, aber wie Marc Schneider wahrscheinlich sagen würde, man ist auf einem guten Weg, das hat er in den letzten Wochen sehr häufig betont. Aber nochmal mal ganz kurz auf die Jubelszenen. Ich fand die auch sehr auffällig. Also natürlich hat Marc Schneider sehr ausgelassen gejubelt. Das war klar, dass von ihm da auch einiger Druck abfällt. Und was ich dann, das hat man bei Sky gesehen und auch im Stadion, dass Schneider und dass sich länger als äh, gewöhnlich umarmt haben. Und Gotha hat auch irgendwas in sein Ohr geflüstert, hat irgendwas zu ihm gesagt. Und das war sehr lange dann, ist auch dass so mit der Arm auf der Schulter von Schneider sind sie dann Richtung Kollegen gelaufen. Also es war eine sehr auffällige Szene. Ich habe auch dann nach dem Spiel hat Schneider darauf angesprochen, ob es eine besondere Beziehung zwischen ihm und Branny Mirgota gibt. Also, Stefan Neidler hatte die ja, das hat er ja immer wieder betont, dass es da, dass da schon eine sehr innige und gute Beziehung zwischen Trainer und Spieler ist. Ähm, Marc Schneider wollte da jetzt nicht von einer besonderen Beziehung zu Mirgota reden, aber schon er meinte es insgesamt, dass es eine gute Trainer-Spieler-Beziehung gibt, hat er gesagt. Und dann, äh, Zitat, wenn die Spieler das nicht hätten, dann hätten sie auch heute nicht so eine Leistung gezeigt. Mit Brane verbindet mich vielleicht ein bisschen mehr, weil es eine schwierige Anfangszeit für ihn war. Es wurde viel über ihn gesprochen. Wir haben uns viel ausgetauscht. Ich kenne seine Gefühlslage und was er der Mannschaft geben will. Punkt. Und dann kurz nachgeschoben. Es gab aber auch viele andere Szenen mit anderen Spielern. Zitat Ende. Ja. Jetzt hatte ich was gehofft, da kommt, äh, kommt eine wahnsinnige Aussage von dir. Nein.
1: Also das ist, ja, ich meine, das ist natürlich irgendwo der Kapitän, dass man mit dem häufig dann auch eine engere Beziehung, also Bindung aufbaut. Das ist relativ normal, weil es immer, immer die erste Ansprechperson ist. Und gerade wenn es halt direkt so beschissen läuft. Also entweder man man baut es dann auf oder halt eben auch nicht. Und ja, anscheinend gibt es die Beziehung. Vielleicht kommt er dann noch ganz viel Gutes dabei raus.
0: Das klang jetzt gerade nicht so euphorisch, wie du das gesagt hast.
1: Ja. Ich weiß ja nicht, was sie verbindet, man erfährt ja auch nichts, also man weiß nicht, was unter der Woche gemacht worden ist, ist ja irgendwas gemacht worden, vielleicht war es irgendwas Illegales, ich weiß es nicht, aber hat ja, hat gefruchtet, es gab auch, also der Kreis danach war auch sehr lang, der, der Trainer hat auch gesprochen im Kreis und da hat man noch, ja, so, noch gefeiert, wie man das halt kennt, mit ein paar... Wasserflaschen rumspritzen. Ich fand's auch, ich, ich fand's aber, also das Beste war da, wie die Mannschaft vor der Nordtribüne stand und halt alle sich so an den Händen hielten für das, also halt, hey, hey, hey. Als es aber gar nicht kam, also die... Weil dann natürlich erstmal mit den Trommeln was angestimmt worden ist und die standen dann alle da und haben gewartet und so gefühlt Dixon hat mitmachen wollen und Afimiko Pululu hat mitgeklatscht und alle anderen standen so da und haben einfach nur gewartet, bis so bis die Leute dann fertig sind mit ihrem Kleeblatt. Und ja, das war es hat einfach gepasst, dass es halt vielleicht doch noch nicht ganz so gut passt, diese Symbiose, dass da noch ein bisschen was stattfinden muss.
0: Ja, vielleicht sind auch alle einfach aus der Übung, was so das Feiern eines Sieges angeht. Das angehen. kann natürlich
1: auch sein, da kann noch nie jemand irgendwie mit den, das stimmt, sehr viele haben noch gar nicht mit den Vierter-Fans irgendeinen Sieg gefeiert. Und auch selbst selbst davor, also ist ja auch in der Pandemie, stimmt, Keiner, also es hat wirklich keiner gecheckt, was so abgeht, das war, aber es war brutal, war ein schönes Bild auf jeden Fall, wie sie sich so an den Händen gehalten haben und so lange warten mussten. Vielleicht haben sie
0: sich auch die ganze Woche über an ihren Händen gehalten. Das kann natürlich auch sein. Das es kann auch sein, das ist eine Sitzkreise gebildet. großen Mysterien des vierter Fußballs im Jahr 2022, was in dieser Woche passiert ist. Also ich habe ja in der PK nachgefragt, oh, was weiß ich, da oh, hat der Kollege, ich weiß gar nicht, was wurde in der PK auf jeden Fall darüber gesprochen vor dem Spiel. Ich habe Rainer Gutter angesprochen, der hat äh, auch nichts dazu sagen wollen. Da hatte ich Mark Schneider angesprochen, der hat dann auch nichts dazu gesagt. Und seine Antwort war nur, das gehöre dazu, Zeit miteinander zu verbringen. Auch die Jungs untereinander ohne den Trainer, sagte er. Denn am Ende kannst du taktisch machen, was du willst. Der Zusammenhalt der Mannschaft ist das A und O. Punkt. Aber was sie gemacht haben, ich habe dann nochmal nachgefragt, ob sie dann wieder einen Vortrag von Joey Kelly gehört haben, wie nach dem ersten Bundesligasieg gegen und er vor dem ersten Bundesligasieg gegen Union Berlin. Da hat Marc Schneider sehr laut gelacht. Ich, hab dann, ich war kurz irritiert und dachte, das kann er doch eigentlich gar nicht kennen, aber offenbar kannte er die Story. Oder er fühlte sich ertappt und es gab doch einen Motivationsvortrag von Joey Kelly. Man weiß es nicht.
1: Man wird es vielleicht auch nicht erstmal nicht rausfinden.
0: Ja, zuletzt hat man es in der Erfahrung dann über Hofmann-Personal. Irgendwo Instagram äh, war dann doch ein Bild von Joey Kelly in der Haupttribüne des Rundhofs. Aber es wird eines der wahrscheinlich unergründbaren Mysterien bleiben, die Geburt einer neuen Mannschaft, was da der Auslöser war. Wir wissen es nicht. Ja, was machen wir jetzt noch? 37 Minuten sind erst vorbei. Knapp. Ja, jetzt kommt bald die vierte Führung. Wollen wir noch den Ausblick wagen auf die Länderspielpause und die Spiele danach?
1: Können wir machen, ja. Ich meine, es geht ja schön los mit einem Kerwa-Heimspiel. Ja, zwar gegen Sandhausen und wahrscheinlich bei nicht so tollem Wetter, aber da muss man einfach durch. Das ist dann egal. Dass es überhaupt mal wieder Kerwa gibt, auch wunderbar. Da können wir Kever-Edition, edition aus ausgabe machen. worum muss man alles zu Kerwa hin? Genau, das machen Warum wir. sollte man auf die Kerwa gehen? Wir geben Tipps, Kerver
0: in der nächsten Folge geben wir auf jeden Fall Tipps. Was ist, wir machen dann eine Top 3 mal wieder. Da kommt die Wiederkehr dieser tollen Kategorie. Kannst du dir das schon mal überlegen? Ich überlege es mir auch. Ja, hat, wenn die Folge aufgenommen wird, hatten wir ja schon einige Tage, Kerber zumindest. Dann geben wir Tipps für drei Tipps zum Essen und so weiter. Da, stay tuned, würde oh, man sagen. Das ist aber schwierig. Äh, drei, du musst, dich, du musst dich auf drei. Du darfst auch fünf machen, ich, wegen der fünf magischen vielleicht.
1: Ja, fünf, so machen fünf wir das. Okay. Könnt so ihr machen auch. wir
0: das. All ihr Hörerinnen und Hörer da draußen könnt uns natürlich auch gerne schon mal Tipps geben, was es lohnt, auf der Kerva zu essen. Was?
1: Das wird wunderbar.
0: Ja, du freust dich schon sehr, ich merke schon.
1: kerva -Zeit ist die schönste ja. Zeit.
0: Heimspiel gegen den SV Sandhausen, Samstag 13 Uhr. Um Ach. 11 Uhr Bieranstich, oder ja, Oogstochen ist, wie Dr. Thomas Jung immer sagt. Ja, am Stadttheater, dann ab in den Rohnhof. Dann vielleicht... aber äh, noch
1: viel wichtiger, 10.30 Uhr. Fanmarsch.
0: Kerbermarsch. Ja, ich muss mir leider die, die Eröffnung anschauen. Das ist ein Ritual. Aber natürlich... Schwach. In, ja, ich weiß, schwach. Schwach ist mein zweiter Vorname. Ja, <lacht> und dann nach dem Spiel gegen Sandhausen, das, das Klipfer, würde ich jetzt mal prognostizieren, nicht so betont passiv und defensiv angehen kann, weil der SV Sandhausen das schon machen wird, bin ich sehr gespannt, wer dann da spielen wird, ob dann Christiansen oder Griesbeck spielt. oder Also das ist natürlich die Frage. Also man hat lange gedacht, es ist kein Problem, weil ja auf der 6 immer Christiansen gesetzt war. Aber wenn jetzt Griesbeck kein Verteidiger mehr ist, dann muss ja eigentlich einer von beiden raus, außer ist so Christiansen auf die Acht. Oder wie siehst du da die beste Lösung für dieses Problem, in Anführungszeichen?
1: Ja, die Frage haben wir uns ja auch schon vor dem Spieltag gestellt. Aber ich, ich, ich weiß es ehrlich nicht. Also, ist schon sehr schwierig mit denen, weil ich Griesbeck traue ich immer noch keinen guten Spielaufbau zu. Das kann dann schon Max Christiansen ein bisschen besser, obwohl das jetzt auch nicht so seine Paradisziplin ist. Aber beide zusammen... Man, man, man wird sehen, wie, wie man es wieder ordnet. Aber es ist wirklich schwierig, weil Michalski wird man nicht aus der Innenverteidigung rausnehmen. Man kann aber Kriesbeck auch nicht rausnehmen und jetzt auch Form verbessert. Christiansen, wenn er wieder gut ist, kann man ja eigentlich auch nicht rausnehmen. Also ja, es wird wird das wird auf jeden Fall nicht leicht. Da bin ich gespannt.
0: Als eine Raute mit einer Doppelsechs. Das wird dann die neue. Schneider Masterclass. Das
1: ist, ist dann 4-2-2-2 einfach.
0: Das kann natürlich auch sein. Aber das ist ja Julian Nagelsmann jetzt auch nicht das beste Beispiel dafür, weil der FC Bayern ja auch schon lange nicht mehr Geht nichts mehr, ja. Geht nichts. Und dann, nach diesem Spiel, geht's es zum SSV-Jahr in Regensburg. Freitagabend Flutlichtspiel.
1: Ja, da gewinnt man Freitag in Regensburg. Du Safe. bist so
0: positiv. Das erinnert mich an die vergangene Saison, als du auch gesagt hast, das hat gewinnt gegen Borussia Dortmund und das Klipp gewinnt und gewinnt.
1: Gut, aber da war es auch... Äh,
0: nichts ist passiert.
1: Bisschen knapp, aber nein, in Regensburg gewinnen wir zu 100 Prozent.
0: Was machst du, wenn du den da nicht, in in Regensburg nicht
1: gewinnen? Da bin ich sehr. Die Option besteht nicht. Man wird Freitagabend in Regensburg gewinnen.
0: Kann man doch einfach sagen, dass das Klippert da gewinnen muss und auch gegen S4 gewinnen muss? Oder baut man da schon wieder unnötig Druck von außen auf und sorgt für zu viel negative Energie, wie ja immer gesagt wird?
1: Nein, weil auch die anderen Mannschaften gewinnen. Also man sieht ja jetzt. Äh, auch Braunschweig ist nicht ganz blind äh, Bielefeld ja, wird man auch schauen was bei denen noch weiter abgeht und dann muss man irgendwann, wird es so vielleicht die direkte Konkurrenz sein also man, man wird einige Spiele noch gewinnen müssen, das ist einfach so weil immer mal oder jedes achte Spiel oder jedes fünfte Spiel dann nur noch zu gewinnen, wird nicht reichen also man wird sehr viele Spiele noch gewinnen müssen und da sind diese Gegner natürlich ja prädestiniert dafür. Also man wird gegen Sandhausen zu Hause gewinnen müssen, weil man auch irgendwann wieder da unten rauskommen will. Also das ist ja dann wieder blöd, wenn du jetzt halt einmal gewinnst und das nächste Ding äh, irgendwo in den Sand setzt gegen einen mehr oder weniger direkten Konkurrenten. Ich glaube Sandhausen steht das auch nicht so krass gut. Nicht wirklich, nein. Ja, also das, wie gesagt, dann baut man nur halt diese ganzen tollen Sechs-Punkte-Spiele. Ja, Sathaus ist Fünf-Center. Wenn du da gegen die verlierst im direkten Duell, ist natürlich dann schon sehr blöd aus. Also, kann man schon so sagen. Ja, man muss, muss das gewinnen. Gegen Jan Regensburg wird, wird man schauen. In Regensburg gewinnt man. Das ist, ist einfach das Gesetz. Was ja auch krass Und dann, ist,
0: wir hatten ja öfter mal darüber gesprochen, auch schon sowohl privat als auch hier, dass die Spielveränderung ja jetzt dann auch viele schwere Spiele bekommt, wenn man sich die Tabelle anschaut. Aber nach derzeitigem Tabellenstand sind die kommenden Spiele auch sehr viele gegen eine Konkurrenz in der zweiten Tabellenhälfte, was mich natürlich sehr überrascht. Also klar, es kommt noch der HSV, es kommt noch Darmstadt, es kommt noch Heidenheim, aber man hat schon Hannover gespielt, Düsseldorf, Kaiserslautern und Kiel, die Mannschaften, die alle in der oberen Tabellenhälfte stehen. Was dann doch überraschend ist, werden man natürlich noch gegen Braunschweig spielt, gegen St. gegen Bielefeld, also da kommen schon nochmal einige Spiele und es ist jetzt also zumindest nicht mehr so, dass man nur noch äh, in Anführungszeichen schwere Spiele gegen die Spitzenmannschaften hat, weil ja auch die Spitzenmannschaften in dieser Liga sehr häufig wechseln, wie man sieht und auch eine Spitzenmannschaft mit Auswärtsgesicht nicht furchteinflößend aussieht. Das können wir jetzt nach diesem Sonntag auch festhalten.
1: Ja, ähnlich wie gegen, wie gegen St. Pauli. Wie gesagt, bei denen es ja auch wieder gesehen, Auswärtsgesicht St. Pauli in bei Regensburg 2-0 verloren. So, so schnell kann es gehen, da muss man dann immer wieder gucken. Aber auch bei Paderborn sowieso Lieblingsgegner. Es ist verrückt, aber sowas hat manchmal doch irgendwie einen Einfluss. Da gibt es Gesetzmäßigkeiten. Die dürfte es theoretisch eigentlich nicht geben, aber ist dann trotzdem so. Aber ja, es bleibt dabei, man wird sehr viele oder die nächsten Spiele, man wird einige gewinnen müssen. Es, es, es hilft ja nichts. Also man, man muss ja irgendwo Anschluss finden, dranbleiben und dann vielleicht auch mal wieder so ganz unten irgendwo rauskommen, mal Richtung 13 vielleicht so schielen.
0: Ja, da steht der erste FC Nürnberg, der hat auch nur drei Punkte mehr.
1: Ja, die sind aber, also da geht ja gar nichts mehr. Die haben im letzten Spiel in Darmstadt, ja, in ja, Darmstadt, genau, mit Becherwurf, haben die ja nicht mal einmal aufs Tor geschossen.
0: Aber sie haben ja. zumindest den äh, Paderborn, äh, den Darmstädter Immerhin Spieler haben getroffen.
1: Tobias Kempe getroffen, ja, also mhm. da waren sie schon mal sehr zielsicher, aber die Schüsse aufs Tor 0, da schaut's auch ganz, ganz schlecht aus. Also das heißt, die, noch die Konkurrenz ist
0: auch nicht so viel besser als die Spielveränderung. Das kann man auch schon mal festhalten.
1: Nee, und das Torverhältnis ist ja noch okay. Also, minus fünf. Wenn man zweimal gewinnt, sieht es wieder okay aus. Und also, selbst da kann man noch Anschluss halten. Ja, wie gesagt, man, man wird, aber man wird jetzt im Herbst zeigt sich, was passiert.
0: Jetzt noch famous last words für dich wie viele Punkte muss die Spieler holen bis zur Winterpause? ist jetzt neun Spiele vorbei, also so knapp die Hälfte. Jetzt müsste ich noch jetzt Zielmarke, ich jetzt sagen wir doch einfach die Zielmarke. Wie viel braucht man zur Winterpause?
1: Boah, das, wie soll man das denn so schnell sagen? Da muss man einige Sachen bedenken, gegen wen man noch spielt. Gegen wen spielt das, man denn das noch? Das ist doch egal, gegen wen. Das ist überhaupt nicht egal. Das kann man, wie soll man denn predikten? Okay, warte, ich hab's. Also so ein 10-Sieg. Regensburg-Sieg. Zu Hause gegen Rostock. In Heidenheim ein Punkt. Daheim gegen Bielefeld. Ich glaube, die sind auch wieder gut. Auch ein Punkt. Schon wobei. 8, 11 Ja, Nix. ey Ja, gut. <lacht>
0: Sehr schön. Nix. Wer war Nix?
1: <lacht> nix kommt dann noch, aber... Und du hast doch gerade Nix wo? gesagt.
0: Wer ist der Nix-Gegner? Gegen wen du das, das Nix?
1: Das, das werde ich dann revealen, wenn es soweit ist. Das okay. ist dann aber irgendwo Richtung Richtung ähm, na, Richtung November. Also kurz okay. vor Schluss. Aber da, da ist ja dann auch schon Schluss. Dann genau. geht er ja wieder mit Kiel weiter. Oh Mann, das wird ja ganz schön, das Wird schon eng. Also theoretisch möchte man ja irgendwo auf 20 Punkte kommen. Dafür bräuchte man 13. Ich denke so, äh, mindestens 11. sind, also 12 kann man schon. Ah. Also es bleibt bleibt knapp, also. Es
0: kommt nicht mehr so schwierig. viel schlecht,
1: ja. Schwierig, ja, Aber wenn man so guckt, ist gar nicht so wie gesagt, in Heidenheim muss man schon, also ist ein Punkt immer gut. Also ist schon gut ein Punkt, meine ich so. Hm. Bielefeld, die werden sich schon auch irgendwann stark verbessern. Die sind jetzt auch nicht so schlecht, weil die auch sehr sehr wild spielen, also da kann auch mal alles passieren. Daheim gegen HSV, boah, wird brutal und halt in Darmstadt auch ganz ganz schwierig. Wird schon nicht leicht in, in Braunschweig Wobei es halt in Braunschweig, glaube ich, auch schwer ist, da wäre es besser, wenn man die zu Hause hätte. Ja, dann ist schon, also äh, die nächsten drei Spiele sind sehr essentiell. Ich glaube, dass äh, Sonntag, Freitag, Freitag, da ist es wichtig, da muss man da sein. Und danach sieht man dann auch, da hat man jetzt dann auch ganz gut diese zehn Punkte, äh, diese zehn Spielemarke überschritten, die ja die Trainer ganz gerne heranziehen, äh, mit denen sie dann gerne mal so einen Trend Ja. Festsetzen, wer dann, wer sich wo irgendwo in der Tabelle einordnet. Ist man jetzt schon ganz nah dran. Da sollte man vielleicht das nächste Spiel gewinnen, dass es da ein bisschen besser ausschaut. Aber ich denke, wir können die Lage nach dem 14.10. besser einschätzen.
0: Das heißt, wir machen jetzt Pause bis zum
1: 14.10.?
0: Nee, wir kommen schon wieder. Es ist doch auch Kerber. Okay. Mensch, Aber ich, doch eine Kerver ich wollte doch, Ich wollte ja nur so indirekt sagen, dass wir jetzt in eine kleine Pause zumindest ergehen, weil ja. ich mich in den Urlaub verabschiede. Pause, Pause. In eine richtige, auch ich habe eine Länderspielpause, natürlich ohne Länderspiele, ich wurde leider nicht berufen für irgendeine Nationalmannschaft, auch nicht für die Autoren-Nationalmannschaft. Ja, ja da würde ich sagen, wir machen Schluss, ziehen einen dicken durch unter dieses Spiel. Es ist Sonntagabend 20.38 Uhr. Ich habe noch zumindest ein paar Texte vor mir, vor meinem Urlaub und dann werde ich auch ab Montag in den Urlaub sein, wenn ihr das hört, bin ich schon unterwegs. Du, Chris, du wirst feiern am Montag, nehme ich an. Ein bisschen.
1: Weiß ich nicht. Ich denke eher nicht. <lacht> Mir ist momentan nicht so wirklich nach Feiern. Ich werde schlafen und dann weiter meiner Bachelorarbeit schreiben, weil da muss jetzt auch langsam mal einiges passieren. Na dann,
0: wird das ist auch die Wende in der Bachelorarbeit des Chris sehen, dieser Montag. Und dann hören wir uns, liebe Hörerinnen und Hörer, einfach wieder nach dem Heimspiel gegen den SV Sandhausen zur Kerber-Zeit mit den Empfehlungen, was man auf der Kerber tun und essen sollte. Bis dahin, bleibt gesund, macht's gut, genießt die Zeit, schaut vielleicht am Donnerstag dem Clip zu. Ich werde es nicht machen. Und in diesem Sinne, danke Chris. Ich
1: danke dir. Macht's gut, bis bald. Ade. Ciao, ciao. Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de